0: Varmt välkomna till Aktiesnacks 10 avsnittsjubileum. Det här är en podd som görs av och i samarbete med Kalkyl och vi som leder den är jag Magnuskog och Peter Västberg. Idag kommer vi prata lite nuläge på börs. och sen kommer även Peter dra igenom case ett Verticeit.
1: Men hur känns börsen nu Peter? Börsen känns så där. Tycker jag, men du kommer tyvärr inte undan Magnus Jag vill höra lite mer om vad du har gjort i helgen ja, Det var ju femte svensexan På två månader nu Så att, eh, jag sitter här med halvöppna ögon Och lite bakisångest Men, eh, men annars är det bra ja, Jag tänkte precis egentligen avslöja hur du såg ut Men det, det gjorde du själv <laughs> Men det var bra. det var, var den liksom above expectations eller inline den här också? Nej, den var above också. Den var, den var nog ännu tuffare den här. Började fredag morgon vid
0: sjutiden, slutade söndag kväll vid sex. Man har varmt upp inför bröllopet
1: nu om två veckor. Ja, det är high maintenance på dig. Det är eh, dels torska mycket pengar på börsen just nu plus en väldigt dyr lifestyle.
0: Ja, verkligen. Det är inte,
1: kan inte vara lätt för mig tjej att bo med mig. Nej, det, Se, det, ser dollarna det. flyga iväg. Exakt så. Men för att bli lite seriös så tycker jag väl att börsen känns lite status quo från det jag sa i förra avsnittet. Och jag håller ju det väldigt enkelt och tittar snarare på multiplarna på bolagen. Lite som både Buffett och Lynch. Och där tycker jag ju att det går att hitta väldigt fina bolag just nu till attraktiva priser. Även om P1 i PE ser ganska lågt ut i förhållande till E1 just nu så kan ju såklart P1-talen stiga om E1 blir lägre. Alltså om vinsterna blir lägre helt enkelt, vilket de högst sannolikt kommer bli nu på grund av vart vi är i konjunkturcykeln. Sen har det också varit flera bolag som har gått ut med att man sakta ner anställningstakten, till exempel Spotify. Och Jag tycker också att man hör från corporate finance-firmorna i stan att det just nu är väldigt svårt att få in investerare till transaktionerna vilket såklart medför att värderingarna läggs på en lägre nivå och det kommer bli betydligt tuffare framöver för bolag som inte är lönsamma och som således är beroende av nytt externt kapital. Jag tror att det här kommer leda till någon form av större utrensning kommande åren på dåliga affärsmodeller som kanske egentligen inte borde existera men som har existerat till följd av just billigt och lättillgängligt riskkapital.
0: Jag har ju hört det här från några som jobbar på en investmentbank i stan att de hade 30% rörelsemarginal i november och i mars var det negativ så att det har ju svängt verkligen väldigt snabbt. Och det ser man ju som privatsparare på IPO-marknaden också. Det, det finns ju knappt nu och det var ju superhett förra året.
1: Verkligen och i synnerhet då det drabbas ju som alltid liksom väldigt, väldigt snabbt när konjunkturen svänger. Men det sagt så tycker jag också att tillväxtinvesterare kanske förtjänar lite den här nedgången också för Nasdaq 100-indexet, alltså det breda tillväxt- och tech-indexet i USA har ju bara haft ett minusår sedan finanskrisen och det var 2018 och då var Nasdaq ner 4% vilket är egentligen helt sjukt i sig och nu i år så är Nasdaq ner hela 30% så alla stjärnor har egentligen stått Rätt då för tillväxtbolagen väldigt väldigt länge eller sen finanskrisen egentligen där räntorna ständigt har sjunkit och där centralbankerna har stimulerat ekonomin som aldrig förr med likviditetstillskott också. Och jag vill också påminna återigen om att en fallande börs är ju faktiskt positivt för dig som är nettoköpare av aktier. Det tenderar också att ske som mest felprissättningar under tider av rädsla och panik vilket kan vara rätt intressant att lyfta också. Så ett klokt råd är väl därför tror jag att man bör lägga extra tid på att utvärdera sin befintliga portfölj och även att titta efter nya möjligheter i de här tiderna.
0: Ja, där det är vissa som snar gräver ner huvudet i sanden som en struts. Men det är ju
1: nu, det händer väldigt mycket och det är då det är värt att hålla koll på vad som händer. Exakt så och i synnerhet om liksom bollen är hög, det sker mycket felprissättningar så innebär ju det också att det finns väldigt mycket möjligheter för den långsiktiga. Sen vill jag också säga att det som sker här är ju faktiskt väldigt vanligt. Alltså ingen aktie och inget index kommer ha en spikrak resa uppåt. Även bolagen som har presterat bäst senaste 10-20 åren har ju flera gånger varit ner över 50%. Till exempel många techbolag om vi tar Microsoft och Amazon så tog det typ 10 år eller mer för att komma tillbaka till topparna som sattes vid it-bubblan. De har också levererat både bra och dåliga rapporter, de har haft tillväxtproblem, lönsamhetsproblem, nya satsningar har gjorts som har ifrågasatts som till exempel både Amazon Prime och AVS som initialt såg ut att bli floppar båda två faktiskt. Och det är väldigt lätt att titta på till exempel Amazons graf och tänka, oj det här skulle man ju ägt, vad enkelt det hade varit. Det var ju liksom självklart att Amazon skulle gå så här bra över tid. Men hade man köpt Amazon till exempel 98 eller 1999 så är ju sannolikheten faktiskt väldigt stor att du hade sålt med stor förlust år 2000. Och det finns väl ett ganska passande citat här från Charlie Munger också. If you can't stomach 50% declines in your investments, you deserve the mediocre results you are going to get. Den är väl kanske lite klyschig men den är ju inte mindre sann för det. Och eh, vad säger du själv om börsläget Magnus? Ja, vi spelade in det på
0: torsdagar och förra torsdagen satt vi här och pratade om att det var den lugna trappan upp. Och att det var ganska stillastående på marknaden och det är det ju verkligen inte längre. Jag tror börsen är ner 12% sen dess. Så att, eh, det har ju hänt mycket, det är makro som styr. Om jag tar på mig den här makrohatten igen då lite så såg vi att inflationssiffran i USA var 8,6% förra månaden och det är ju den högsta på närmare 40 år och det var ju någonting som marknaden inte hade räknat med. Och det var det som inledde det här stora fallet egentligen. Man räknade med att peak inflation var nådd och sen så skulle det gå ner nu framöver men inflationstakten ökade alltså marginellt förra månaden. Och det här är ju ett problem för marknaden för att ju längre inflationen ligger kvar och tuggar ju större sannolikhet är det att den biter sig fast och blir långvarig. Och det har mycket med lönerna att göra för att om det är så att vi har haft 2% inflation i 30 år då kommer förmodligen löntagare be om 2% inflationsjusterat i lönefarenhet. inte det är så många som nu den här våren säger att de ska ha 7 extra procent i löneökning på grund av inflationen. Men ju längre det här byter sig kvar, ju fler löntagare kommer ju tycka att de ska bli kompenserade för det här. Och då kan det verkligen bita sig fast. När man väl har frågat en gång om 7% extra, då är det nog lättare att göra det nästa gång. Och det är nog inte så många som har jättebra koll på den här inflationssiffran som inte håller på med börsen. Men om det här håller i så länge, då kommer alla ha koll på det. För att det kommer vara så stor del av, av livet när allting blir mycket dyrare. Så att... Jag hoppas verkligen att centralbankerna tar tag i det här nu. De har ju varit väldigt efter på bollen klart och tydligt, speciellt Riksbanken som har varit mer eller mindre fel i alla sina prognoser de senaste åren. Så att man behöver ganska aggressiva räntehöjningar nu för att stävja det här innan det spinner out of
1: control helt så att vi får som ett 70-tal med stagflation. Och där kan man ju fråga sig också hur mycket power har egentligen till exempel Fed? Alltså de kan ju faktiskt inte kontrollera inflationen med någon magisk formel men det de kan göra är ju att trycka upp räntan och det blir så pass tufft för ekonomin att den i princip stannar av och på så vis bromsar inflationen så att vad som än händer nu så kan vi väl ändå vara överens om att det kommer ju bli tuffare tider ekonomiskt.
0: Och den riktiga rävsaxen där den sitter ju i Europa egentligen för de här gamla pixländerna som var på tapeten 2011 alltså Portugal, Italien, Grekland och Spanien, de gjorde ju nästan så att jurysamarbetet föll 2011- för att de hade så höga statsskulder och kunde inte betala sina räntor. Och jag kollade på dem nu i veckan och alla dem har ju betydligt högre statsskuld idag än 2011. Skillnaden är att vi har haft rekordlåga räntor så att man kunnat betala på det ganska komfortabelt. Men nu har de räntorna gått upp ordentligt. Och det kommer ju kunna bli problem för att hur ska ECB kunna höja räntan ordentligt utan att de här länderna grunder? Och hur ska man inte kunna höja räntan och samtidigt hålla koll på inflationen? Så det är, det är en riktig rävsax de sitter i, framförallt i Europa och Greklands skuld är ju uppe på över 200% nu av BNP. Så att jag tror att det är någonting som är värt att ha koll på om man har investerat i de länderna. Att eh, makron kan spela väldigt stor roll i de länderna. Men eh, ett land som höjde lite mer eh, än ECB det var USA som höjde med 0,75% och de Tog lite mer aggressiv tonläge också för en gångs skull. Så att där verkade det som att man tar det på allvar nu numera. Och kollar man på bolåneräntan i USA så snittar den nästan 6% i dagsläget. Och det är någonting har har med sig som eh, både bostadköpare och investerare. Att om det då skulle vara så att du har 5 miljoner i lån som många i Stockholm har. Då skulle man betala 300 000 om året i bara ränta. Och det är förmodligen ganska astronomiska summor jämfört med vad man är van vid. Med tanke på hur det har varit de senaste åren. Så att eh, man förstår ju att den här högre räntan kommer påverka ekonomin mycket. Men som sagt, jag tror det är bra att dra det här plåstret nu. Om man kanske skulle, skulle gjort det lite tidigare och inte delat ut gratis pengar till folk och, och så vidare.
1: Ja, det ska ju tilläggas också att vi kommer ju från... Corona där stimulanserna var på rekordnivåer så att balansräkningarna på centralbankerna är ju också på rekordnivåer vilket gör också att det finns ju inte så mycket spelrum att stimulera ekonomin med bara likviditetstillsättningar eller att man köper obligationer till exempel. Eh, så då det har ju dels den aspekten och sen så har du också då inflationen som gör att räntan i princip måste höjas då. Exakt
0: och det är en stor skillnad från andra börsnedgångar. Då har man ju ofta
1: haft en hög
0: ränta och sen kunnat sänka in i krisen för att Helt enkelt bota krisen. Och det har ju funkat men nu har man ju tvärtom. Man måste eh, både förstöra ekonomin och titta på när den redan är ganska dålig. Så att man har, man har ett tufft läge men även om det låter väldigt negativt nu all, allting. Så kan man ju fråga sig, ska man då försöka tajma marknaden? Och som småspar så har vi många gånger varit inne på att det är ju förmodligen ingen bra idé. Och jag kommer ju själv ihåg i mars 2020- då satt jag och var övertygad om att det skulle bli en dubbelbotten. Alltså att det skulle inte vända rakt upp börsen. Men det var ju exakt vad den gjorde. Trots att det var total lockdowns i Europa. Covid härjade fritt fortfarande i mars när börsen bottnade. Det var flera månader senare som det började liksom bli bättre med de, de siffrorna när det kom till dödsfall och sjukdomsfall och så vidare. Så att om jag då hade läget i full kassa då, då hade jag gått miste om den här explosiva uppgången som var från mars. Och det ska man komma ihåg att när det väl går upp från ett sånt här nedpressat läge. Då blir det ofta gummisnudden upp. Att det har varit väldigt utspänt och då kommer det flyga upp sen. Så att det är klart har man pengar på börsen som man måste använda närmaste åren. Då ska man ju inte ha dem på börsen. Det har ju det här året visat. Men jag tror att är man långsiktig så är det nog lätt att gå miste om den här gummisnudden upp. Om man är för försiktig i de här lägena. Även om det känns nu som att man verkligen borde vara där. Så är det nog ofta för sent när man har den känslan.
1: Då kan vi knyta tillbaka till förra avsnittet som vi spelade in. Där vi pratade om Peter Lynch. Och han förvaltade den fonden som var bäst i hela världen. Mellan 1977 och 1990. Men genomsnittskunden i den fonden gick back. Och det säger lite om svårigheten att faktiskt tajma marknaden. Exakt, så det
0: var, det var allt för makrosvepet, det kan bli ett stökigt år framöver, det finns sina utmaningar på sina håll och framförallt de här piggsländerna är värda att ha med sig att det kan se lite knepigt ut på makrofonten. Och sen en annan grej som hänt i veckan som jag tycker är värd att lyfta upp det är ju SBB och det har blivit en extrem folkaktie i Sverige med nästan 200 000 ägare på Avanza. Och jag har alltid ställt mig lite frågan till att det är så många som dels har en bostad som är superbelånad. men Som är en väldigt stor del av sin nettoförmögenhet. Och sen tar man och lägger det över kapitalet man har i fastighetsbolag på börsen. För att komma den verkligen en fastighetskrasch då? Vilket inte är omöjligt nu när räntan är gruppen då. Då kommer man ju få en riktig double whammy på det. Och spb aktien är ju ner 70% i år. Och... Det som jag tycker är mest intressant det är nästan en hetsk stämning det har blivit mot dem som lyfter upp fakta som inte är positivt lesbe. Jag vet att Rickard Bråse är ju en författare på DI som ofta nystar upp och faktiskt får rätt ofta ifall det är lite tveksamma situationer och aktier. Och det är ju liksom folk nu som har skrivit till honom på Twitter att de ska spotta honom i ansiktet om de ser honom och skriver och frågar var är hans adress? Skicka den så fixar jag problemet. Och det är ju... Det är ju inte ens bara dåligt, det är ju liksom kriminella hot de, de kommer med då. Och jag tror att för att bli en bra investerare så är det väldigt viktigt att kunna ha ödmjuk inställning till fakta som går emot ditt case. Annars kommer du aldrig bli en bra investerare. Den här killen som vill spotta honom i ansiktet, han kommer ju aldrig vara någon som kan se på alternativ fakta, väva in det i sin analys och sen så ta rätt beslut. Utan då har han bara skygglappar på och då går det inte bra på aktiemarknaden.
1: Alltså, det är aldrig kul att bli bråsad. Det, det köper jag. Men sen handlar det ju om att, att ha rätt och inte att vinna argumentet. Och det tror jag också som Magnus poängterade är väldigt viktigt som investerare. Ja, och det är ju, alla gör ju fel på börsen
0: och alla kommer att behöva byta åsikt någon gång. Så att den här ödmjukheten, den är viktig. Och eh, tyvärr så är det inte så många som har det i SPB. Sen, sen vet jag inte så mycket mer om själva caset nu. Jag ska inte uttala mig om det, men jag tror att just inställningen till en aktie att när det kommer fram ny fakta, det är ju egentligen någonting som är bra för dig. För det det skrev en annan artikel om ett av mina bolag som jag ägde för något år sedan, Acelio, som lyfte fram några negativa aspekter som inte jag kände till. Och då ökade det min conviction till att sälja bolaget och sen har det gått väldigt dåligt vaxten så att där fick jag hjälp av de som var negativa till bolaget och det är ingenting man ska underskatta.
1: Man kanske snarare ska utöva den här mentala modellen att faktiskt titta mer på information som faktiskt går emot din tes snarare än att bara titta på det som konfirmerar och bekräftar tesen. Exakt, och speciellt när det går upp. För då är det väldigt enkelt att få hybris och bara kolla på det bra. Exakt så.
0: En klassisk fallacy. Och sen en annan liten poppande ballong eller vad man ska kalla det. Det är ju krypto också. Det här året har ju bitcoin gått ner till 20 000 och det var uppe i över 70, nästan 70 000 förra året. Och där har vi ju Buffett citat att han har köpt alla bitcoin i världen för 25 dollar. Och även om det är lite överdrivet så tycker jag ändå att hans resonemang har en poäng. Att det är inte en investering med bitcoin eftersom det underliggande värdet kommer ju inte från kassaflöden som produceras eller liknande utan det är ju bara spekulation om att det kommer att gå upp framöver. Så det kommer kanske finnas applikationsområden framöver där bitcoin kommer att ha en Viktig del i till exempel DeFi och liknande. Men det betyder inte att det finns några underliggande kassaflöden som gör att blockchain eller rätt sagt att kryptovalutorna är värda någonting. Och det som är läskigt med krypto och som gör att vi kanske står inför en riktig ursköldning på den Det är att många är väldigt belånade inom krypto. Jag kommer ihåg att kolla på en sida för ett tag sedan när man kunde handla krypto. och Du kunde bara handla krypto med hävstång. Alltså du kunde bara belåna dina köp. Annars kunde du inte köpa bitcoin överhuvudtaget. Och det gör ju att när det går ner så måste folk sälja. Och då måste andra sälja för att de är belånade. Så trycks kursen ner och så går det vidare i en und spiral nedåt. Flockbeteende. Allt det där som tillkommer också. Verkligen. Och det är bara att kolla på liksom ett land som El Salvador. Till och med en stat som El Salvador har börjat köpa bitcoin. Samtidigt som de har en ganska stor statsskuld och så förvarar de sin kassa i då de här bitcoinsen, så att vem vet det kanske blir så att till och, med, till och med länder blir margin callade för att man har för mycket lån i det här och det är ju en risk som många borde verkligen ta på allvar när det kommer till kryptovalutorna på grund av att om en aktie har gått ner 90% då, kan man, då kanske man har utdelning på 20% som kan kompensera för det men det kommer du aldrig kunna ha i bitcoin för det finns ju inget underliggande som skapas där ingen värdetransfering, så att säga och jag tycker också att den här det här året har satt lite fingret på problemet med kryptovalutor. För två av usparna skulle ju vara att det skyddar mot inflation. Många av dem som har varit mest bull krypto har ju varit det på grund av att man har tryckt jättemycket pengar från centralbankerna. Och nu har man då skyddet mot det när inflationen kommer i form av bitcoin. För att det trycks ju inga fler bitcoin, det finns ingen centralbank som kan göra det. Men nu när vi väl har fått riktig inflation för första gången på många år. Då är ju bitcoin det som gått sämst av allting. Så det argumentet har ju totalt fallerat. Och istället har ju bitcoin blivit någon sorts riskproxy.
1: På hur Nasdaq går. Med lite hävstång på det. Plus att man kan ju också addera att. Om råvaror går upp. Eller priser på allt möjligt. Till exempel som bostäder eller mataffärer och så vidare. Och värdet på bitcoin skulle vara statiskt. Så har vi fortfarande ett inflationsproblem. Som inte bitcoin kan tackla. Sant. Och en annan anledning till
0: att folk säger att. Bitcoin är. Den nya världsvalutan det har ju varit att det är decentraliserat så att ingen, ingen stat eller bank kan komma in och ta hans pengar. Men det har ju faktiskt blivit så nu när vissa av de här handelsplatserna med krypto håller på att gå under på grund av att det är överbelåning och folk kan inte ta ut sina pengar och så vidare. Då har ju de här sidorna låst folks pengar och sagt att ingen kan ta ut nu för att vi har inte likviditeten till det. Och det är ju precis det man skulle motverka med att banker kan ta hans pengar. Nu är det bara att det är någon hemsida som gör det istället. Så att, så att 2022 har ju verkligen inte varit ett bra år för krypto och har belyst många av riskerna med det och som sagt jag tror att går det ner mer då skulle det kunna bli nya vattenfall på nedsidan. Och ett sätt att diversifiera sina investeringar är att investera i vin och det kan man göra
1: genom Rare Wine Invest. Rare Wine Invest hjälper dig att bygga en stark vinportfölj med exklusiva viner från framförallt då, champagne och delar av Italien och till viss del också den nya vinvärlden i Napa Valley. Och de jobbar med ungefär 0,1% av allt vin som produceras runt om i världen då de anser att just de här vinerna har en stark investeringspotential då tillgången allt som oftast är liten men efterfrågan är väldigt hög. Och en viktig aspekt när man investerar i vin det är att inte ha bråttom.
0: Har man en tilltänkt tidshorisont på sex månader då är det nog inte vin rätt att investera i. Utan det här är någonting som man borde ha i minst fem år och tänka på den långsiktiga biten. Så where Wine Invest hjälper till med allt från rådgivning, val av viner till din portfölj, lagring samt försäljning av den portföljen också.
1: En annan sak som är intressant med vin är att vin oftast har en konstant produktion vilket innebär att en producent inte helt plötsligt bara kan bestämma sig att dubbla sin produktion till nästa år och ändå behålla samma kvalitet. Då efterfrågan för exklusiva viner ökar varje år där man framförallt då ser ett större köpsug från Asien och i Kina så gör det här att priserna skjuter i höjden. Så att det är ekonomisk teori bakom det här alltså utbud och efterfrågan. Och vin konsumeras kontinuerligt och försvinner då från marknaden samtidigt som vinet bara blir bättre och bättre med några års lagring. Så det är andra faktorer till att efterfrågan ökar och således också att värdet ökar.
0: Och en stark fördel för Wear Wine Invest är att de tillhandahåller det enda tullfria lagret inom EU. Där privatpersoner samt bolag kan lagra sina vin och sprit helt utan att betala moms eller punktskatter. Så vill man lära sig mer om hur och varför vin är en bra investering då kan man ladda ner... Rare Wine Invests investeringsguide på rarewineinvest.se och där finns även kontaktuppgifter till det svenska kontoret
1: om man vill komma i kontakt med någon av deras rådgivare. Vi säger stort tack till dagens sponsor Rare Wine Invest. Men eh, sen hade du väl ett eh, litet case också Peter? Definitivt. Och, ett av mina favoriter är det inte absolut. så? Absolut jag skulle säga det, det är inget litet case det är faktiskt mitt eh, största innehav faktiskt, i portföljen. Och det är Vertisit som är ett grundalett bolag inom vad man kallar digital signage som etablerades under finanskrisen 2008 av Johan Lind som är vd, Adrian Eriksson som är styrelseledamot och Oskar Edespong som är CTO som är baserat i sommarstaden Varberg. Rakt översatt så blir ju Digital Signage digital skyltning på svenska, men det är en väldigt dålig definition på det Vertisit gör idag tycker jag. Enligt bolagets egen beskrivning är man en helhetsleverantör av digitala lösningar som stärker kundupplevelsen i fysisk butik och det är så man borde betrakta deras value proposition. Man vill så att säga knyta ihop det digitala och det fysiska kundmötet. Det här kan se väldigt olika ut från kund till kund om man skräddarsyr plattformen för varje enskild kund. Och det kan vara allt från att visa ett enklare bildspel till att erbjuda försäljningslösningar via touchskärmar i butik med integrerade point-of-sales-terminaler. I det fallet är ju ett bolags produktkatalog uppladdad i Vertizits mjukvara. Allt annat lika så blir implementationen mer komplex desto mer touchpoints man har installerat. Men det är liksom skärmar de... De jobbar inom så att säga. Alltså, allt bygger ju på att det finns en hårdvara också. Så att man kan säga att deras software är ju liksom uppladdad i den hårdvaran som finns. Vilket då är displayer. Ja. Och jag tror att den här mjukvaran kan bli väldigt stickig. Vilket den uppenbarligen varit historiskt också. Givet den låga körnen som alltid har legat i princip under en En skräddarsydd plattform leder ju också till högre switching costs. Och det påminner lite om hur Lime Technologies arbetar med deras CRM-lösning. Det vill säga att man har en, en konsultation också som säljs i samband med att man kopplar upp ett system och då tar man egentligen konceptet från ax till limpa då tillsammans med kunden så att en stor del av deras sales idag är just konsultation då. Och en stor del av caset är ju att skalbarheten och marginalerna gradvis kommer öka härifrån ganska snabbt tror jag givet att man nu vill fokusera på att bli en plattformsleverantör istället för en helhetsleverantör. Och det grundas i att Vertisit vill outsourca hårdvaruinstallationen som har betydligt sämre marginal än de andra intäktsbenen som är då SaaS alltså mjukvara och då konsultbusinessen som jag nämnde. Och switching costs är ju alltid rätt svårt att definiera eller kvantifiera men Vertisit har typ aldrig tappat en kund efter en större utrullning. Jag tror att Johan, alltså vdn och grundaren sa på kapitalmarknadsdagen i höstas att han, räknar, eller att han kunde räkna på sin ena hand hur många kunder som har switchat lösning efter en större utrullning. Nu ska dock Vertisit enligt kommunikation från bolaget bli lite mer av en premiumaktör framåt och testa sin pricing power. Vilket då rimligtvis skulle kunna medföra att eh, körnen då ökar något. En annan grej som är viktigt i det här pusslet är att branschen präglas av ganska kassabolag med dålig tech. Och det är troligtvis en anledning till att det fortsatt är så fragmenterat också. Vertisit har idag en global market share på typ 2%. Så jag antar att Vertisit hittills i bolagsresan haft det ganska enkelt konkurrensmässigt. Och att det är så fragmenterat medför också att det finns mycket potential för M&A going forward. Finns det någon aktör som liksom är väldigt stor eller är, det, är hela marknaden ganska fragmenterad? Ja, hela marknaden är väldigt fragmenterad och den här market sharen som Vertisit har, det är ju de faktiskt marknadsledare på, på plattformsidan i Europa. Mm -hmm. Och det som gör affären så stickig, jag var inne lite på det tidigare, men det är ju det som anses vara lite mindre sexigt kanske, givet att det har lägre marginaler. Men det är ju också hårdvaruinstallationerna, alltså touchytor, skärmar, sensorer, self stationer med mera och även konsultdelen där specialbyggda mjukvarusystem, integrationer mellan produktkataloger och point-of-sales-terminaler. Leder egentligen till väldigt djupa kundrelationer och det gör ju också att abonnemangen uppenbarligen är då väldigt svåra att byta ut eller säga upp när de väl är up and running. Och när man har gjort det här, när kunden väl är igång och rullar eh, egentligen bara mjukvaran helt enkelt så har vi Vertisit faktiskt 95% marginal på den och som sagt nästan helt obefintlig körn. Hur stor del av intäkterna är i den biten? SAS idag är ungefär 40%. Men återigen då så kommer de outsourca eller lägga över hårvaruinstallationerna på, på leverantörer. Både konsultation och SAS kommer hela tiden bli en större del. Och då är det då framförallt SAS-benet som jag räknar med kommer bli större. Så att jag skissar väl på att det kommer i alla fall vara 50-60% år 2024. Och marknaden är stort för... Digital signage värderas till ungefär 4 miljarder dollar idag. Lite grovt och växer med ungefär 15% per år. Så att en stor del av caset är just SaaS-delen som kommer bli större. Och här kan ju erbjudandet skilja sig väldigt mycket åt. Beroende på vilken digital signage-leverantör man anlitar. Och hur avancerade lösningar också som kunden kräver. Det kan vara allt ifrån att visa ett basic-bildspel. Man kan tänka sig den där lilla skärmen ovanför kassorna i en lokal matbutik som gör bildspelsreklam för till exempel lokala businesses eller någonting i den stilen. Och då kanske det inte krävs mer än en tv-skärm och en USB-sticka. Till att erbjuda försäljningslösningar då som är betydligt mycket mer avancerade där produktutbudet också är uppladdat. Och sen så har de, de har mycket kunder inom bilindustrin där de också finns i många showrooms. Och då finns det också möjlighet för kunder liksom att bygga ihop sin egen bil med olika färger och olika komponenter och så vidare. Det är det någon ganska stor aktör som de har slutit avtal med där, är det inte så? Ja, där har de ju kunder som BMW, Lamborghini, Porsche, Volkswagen, Volvo. Så att det är väldigt stora kunder. Och det är liksom det som de främst jobbar med. Alltså kunder som har starka D2C-relationer och som är lite mer av premiumaktörer skulle man kunna säga. Och ofta... Så kan ju en butik och showroom ha liksom 20-30 olika displayer med olika syften. Och vissa har ju som syfte att skapa rätt atmosfär eller känsla i butiken. Där till exempel också musik ingår som en del av helheten. Och andra displayer har lite mer praktiska syften. Till exempel då point of sale terminaler. Eller då att man liksom kan bygga ihop sin egen bil och så vidare. Och många tänker säkert att man skulle kunna göra det här hemifrån. Men många av de här verktygen används ju också som standard för säljpersonalen på till exempel BMW eller Porsche. Så återigen också så uh, Vertisits vision och Value Prop är ju att stärka det fysiska kundmötet med digitala lösningar helt enkelt. Och det som är spännande här är att många andra branscher inom software har ju någon typ av standardisering. Där en eller ett par stora aktörer är tydliga marknadsledare. Och några beskrivande exempel är väl typ... Adobe inom bildretuschering och pdf-hantering, du har WordPress när du vill bygga en hemsida, du har Microsoft med, med till exempel Excel när du vill jobba med siffror på olika sätt och så vidare. Men det här har inte skett än inom digital signage utan här är marknaden typ så fragmenterad som den kan bli. Och jag tror att det kommer ske en större konsolidering här på mjukvarusidan de kommande åren. Har de någon förvärvsagenda och liknande för att själva se till att det händer? Ja absolut, de har en förvärvsagenda som främst går ut på att förvärva kundbas och det gör de ju mycket för att marknaden är så pass fragmenterad så det är ganska mycket bolag som rullar mycket A&R, alltså återkommande intäkter via mjukvara men som är bolag som inte har jättebra ägare eller har så stora visioner så att det finns mycket M&A som de skulle kunna göra helt enkelt och det har man sett historiskt, de har ju köpt jag tror det är åtta bolag historiskt och då har de inte haft ett enda kundtapp på de här förvärven eller de bolagen de har förvärvat. Och i snitt så omsätter de här förvärven 50% mer idag än vid förvärv. Så att historiskt har man gjort förvärvsdelen väldigt framgångsrikt och sen så rullar ju det också nu på Vertisits egna plattform. Så att man har egentligen bara lyft över den här ARR:en så att kunden får ju en bättre mjukvara skulle man kunna säga- Overtisert köper då liksom stabil ARR då där de egentligen kan bibehålla en väldigt låg churn. Och vidare på intäktsbenen då så har vi också consulting som sagt och det handlar ju om att genom samtal med kund ta fram koncept och då handlar det mycket om så här vilka, vilka känslor vill man förmedla till sina kunder, vad vill man uppnå med digitaliseringen av sitt fysiska kundmöte, det är grafisk formgivning, design och så vidare. Och en del av konkurrenterna inkluderar ju den här typen av intäkt som ARR för att få det att framstå som, som extra stabilt. Men det gör inte Vertizit. Så att deras ARR är liksom ren mjukvara. Och sen som sagt så har vi den här hårdvarudelen då som egentligen nu kommer då börja fasas ut. Så att det som är viktigt att förstå då det är att hårdvarudelen finns ju fortfarande kvar som en mode För det är det, det liksom... Fortsätter finnas i affären. Det är bara att Vertaisit själva inte kommer ansvara för den. Och hårdvarudelen har ju haft 30% gross margin historiskt. Consulting har haft 80% och mjukvaran 95%. Så de kommer fortfarande
0: sälja hårdvara men outsourcade liksom. Så att det är
1: inte de själva som... Exakt, alltså mm. de lägger över den biten på, på deras... Eller de som faktiskt levererar eller producerar hårdvaran skulle mm. man kunna säga. Så att investment caset bottnar någonstans i... Efterfrågan är lite missförstådd. Alltså retailmarknaden uppgår ju till typ 25 trillion dollars globalt och den är inte på något sätt utdöende. Ja, den står inför en omställning men den kommer fortsätta existera. Och sen så uh, jobbar Vertisit snarare mot globala megabrands så som Lamborghini, Uniqlo, BMW, Porsche, Volkswagen, L'Oreal och så vidare. Som ofta har väldigt bra D2C-relationer som jag sa tidigare då. Och det fina med det här är också att Vertisit historiskt har haft två... Tredjedelar av sin organiska tillväxt från existerande kunder som helt enkelt rullat ut konceptet i fler butiker så här finns en ganska naturlig apsel i ARR det vill säga att de får fler licenser och även då en naturligt återkommande konsultintäkt och sen så är det någon form av kvitto på att de här kunderna är faktiskt väldigt nöjda också.
0: Jag har bevakat eh, Itab tidigare som är lite på samma spår och då pratar de mycket om det att många pratar om butikstöden men de tror snarare då att det kommer bli att man lägger om det så att mer pengar i butiken läggs då till den här typen av lösningar som är lite mer mjukvaruskärmar och så vidare som ger en bättre upplevelse för kunden istället för att det helt enkelt blir någon död utan det är snarare att pengarna omförändras och läggs på andra saker
1: som, ja, som den här typen av. Precis och där vill jag också tillägga att sist jag pratade med Sifon Jonas på Verticeit så berättade han också att många fysiska butiker har ju redan 10 av sin försäljning som e-handel. Det vill säga att det blir mer och mer vanligt att du går till en fysisk butik och så kanske du testar ett plagg men lagret hålls inte i butiken utan då har du en digital lösning där produkterna är uppladdade och så kan du väldigt enkelt då bara beställa hem det här istället. Och det tror jag kommer vara ett stort framtida segment för Vertizeit. Men hur gick det under corona och så? För då var det ändå rätt tufft för butiker. Ja, det är också en del av caset som jag tycker är väldigt bra. Och tittar vi till exempel i Q2 2021 så hade Vertizit under 1% i körn och positiv NRR. Alltså Net Revenue Retention. Deras kontrakt rullar ju förvisso över typ 2-5 år. Så att när de väl ska körnas så blir det ju inte liksom på, på direkten. Alltså för att kunderna sitter kvar i avtalen helt enkelt. Men det är fortfarande ett kvitto på att det var i princip ingen kund som drog plåstret och betalade sig ur ett kontrakt åtminstone. Och då var det ju faktiskt den tuffaste tiden för retail som vi typ någonsin har skådat. Men det är ingen grej man ska underskatta heller. Om det återkommer en intäkter med
0: långa kontrakt, då är det värt mer än om det är väldigt korta kontrakt. För då kan de köra mycket
1: snabbare också. Exakt. Och bolaget har nu haft sekventiell ARR-tillväxt i 40 kvartal i rad, alltså i 10 år. Utöver det här så har vi ett väldigt saftigt insiderägande, grunda trion Johan, Adrian och Oskar. Och tillsammans också med Jonas som är CFO numera, äger tillsammans 35%. procent. Och sen så har vi familjeägda Sotenius och Partners. Där pappa Wilhelm Avertisets ordförande och dotter Johanna är ledamot. De äger runt 9%. Och sen så har vi också Grassfish-grundarna som äger runt 9%. För de tog ju halva köpeskillingen i aktier. Och Grassfish var ett bolag som Avertisets köpte för ganska exakt ett år sedan. Så att sammanlagt så är ju insiderägande över 50%. Och sen så tycker jag också att det är värt att lyfta att eh, den senaste riktade emissionen Gjorde också att man fick in Alcur Grow och Protean Capital som båda uppenbarligen är väldigt vassa investerare. Och Protean Capital är för övrigt Stockpicker som skriver på Twitter en del. Och sen så har vi ju Martin Gren som numera också äger 2% av bolaget för han tog 100% i aktier då vid senaste förvärvet av MultiQ.
0: Vad ser du för risker med caset då?
1: Främsta risken, eller först ska jag säga att det som, är, alltså som gör att jag har väldigt hög conviction det är att jag ser väldigt få risker. Alltså jag tycker att caset känns väldigt klint och det liksom checkar alla boxar. Men främsta risken för mig handlar om kortsiktigt bök och stök just nu och det handlar ju om retailmarknaden. Alltså många bolag inom retail ser ju faktiskt ut att förlora marginalerna fullständigt. Sen återigen då, så löper ju kontrakten oftast över flera år så körnen visar sig därför inte än och sen så har de ju som oftast också kunder i premiumsegmentet vilket också borde vara någon form av krockkudde mot fallande konjunktur eller tuffa makroförhållanden. Typ BMW. Typ BMW eller Porsche eller Lamborghini till exempel. Så det är väl egentligen det som jag tycker är största risken och sen så ska man väl också vara ödmjuk för att M&A, alltså bolag som förvärvar, är svårt. Alltså det är väldigt svårt att lägga estimat framåt. Sen tycker jag dock att historiken i Vertice talar ju för att de har varit väldigt duktiga på det här historiskt och de har också kunnat göra det... Väldigt framgångsrikt utan att ta in allt för mycket nytt externt kapital. Återigen då så är insiderägandet fortfarande 50% vilket är väldigt imponerande enligt mig. Och sen så har ju de i princip på alla förvärv de gjort historiskt så har de ju varit väldigt framgångsrika och bibehållit liksom otroligt lågkörn och fortsatt växa helt enkelt. Och vad ligger, vad ligger värderingen på idag? Jag vill bara tillägga också att de har ju faktiskt varit lönsamma ända sedan start så att du har ju de har varit lönsamma alla år sedan 2009, vilket också är väldigt imponerande. Men värderingen just nu ser väl hyfsat hög ut, men det skulle jag säga är primärt av två anledningar. Ett är ju att jätteförvärvet av Grassfish har ju inte varit med i siffrorna i ett helt år än. Och sen så har vi också haft pressad tillväxt på grund av corona såklart. Men på bolagets långsiktiga finansiella mål som sattes för 2024 så handlas aktien till ungefär 2,5 gånger ARR och 4 gånger EBITDA. Och det här är förutsatt att 50% av revenue kommer vara ARR då 2024. Och enligt Jonas CFO så behöver man inte M&A för att ta sig dit och det kommunicerades dessutom innan förvärvet av MultiQ som adderade en hel del ARR också. Och sen så slog de ju faktiskt sina 22 mål 18 månader för tidigt. Så att på min egen servett så har jag just nu en gång i sales och tre gånger EBITDA 2024. Och det här är som sagt för ett bolag som har en väldigt kvalitativ SaaS-business. Som snart sannolikt kommer bli väldigt mycket större procentuellt av hela bolaget. Lönsamhet alla år sedan 2009 och knappt någon kön att tala om med ungefär 25 till 30% growth kagger över, eh, över väldigt lång tid. Och sen kan vi även addera att börsvärdet befinner sig precis vid den magiska gränsen omkring en halv miljard sek. Och det är ju ungefär där institutionerna också brukar kunna ta size i ett case. Givet då att likviditeten brukar bli högre när bolaget blir större. Och att börsvärdet också är tillräckligt stort för att man ska kunna komma in i bolaget helt enkelt. Och det brukar kunna leda till en viss multipel expansion. Så även med en ganska hyglig margin of safety i servetten så tror jag att Vertisit kan komma att leverera i alla fall 30% kaggar avkastningsmässigt kommande 3-4 åren. Till vad jag betraktar som väldigt låg operationell risk och hög probabilitet för att hypotesen också införlivas. Så jag ser ju väldigt fin risk reward här och det är också anledningen till att det är mitt största innehav just nu.
0: Snyggt, det kan man förstå med den passionen för bolaget som du har. Men eh, om vi ska ta och sammanfatta hela avsnittet då så eh, har det varit stökigt senaste tiden. Man ska inte gifta sig med sina aktier vilket allt för många verkar ha gjort med SBB. Eh, har ni krypto och det är pengar ni verkligen behöver snart se över risken. Och sen som sagt ett intressant case det här var Tyset och det är ju alltid trevligt med ett bolag som har så mycket insiderägande och så pass bra historik som de ändå har för att vara ett ungt bolag.
1: Exakt, det blir en väldigt stor del av, av caset och sen ska vi dock säga att gör alltid din egen analys, vi ger ingen investeringsrådgivning och investeringar är alltid förknippade med vadå Magnus?
0: Risk! Det var allt för oss den här veckan, tack så jättemycket
1: så hörs vi snart igen. Stort tack, ha det fint! When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for fifty to eighty percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns.